0: Zöldövezet. A Kaposmenti hulladé gazdálkodási társulás környezetvédelmi podcastje. Mai podcast adásunkban négyen ülünk itt a stúdióban. Szita Károly polgármester.
1: Jó napot kívánok.
0: Szekeres Marnó Alán főszerkesztő.
1: Jó napot kívánok.
0: Kesztei Tibor kollégám, és én Györfi Betta vagyok. Köszöntök mindenkit.
1: Hadd kérdezzem meg, mi az ős a környezetvédelemmel kapcsolatban? Gyerekként Talán ha olyan környezetben nőtt fel, ahol felkeltette a figyelmét az élővilág, észrevette, hogy itt valami olyan kincs húzódik meg, amelyre érdemes figyelni, érdemes óvni.
0: Gyerekként játszottam, nagymamánál nőttem fel, Szent Iván pusztán, Nemesvidon édesanyám is, édesapám révén nagypapa Nemesvidon, az egy rét mellett lakott közvetlenül. Láttam a kányákat, láttam minden madarat, de hát játszottam a kutyák, meghajtották őket, én pedig próbáltam őket óvni gyerekként, mert féltettem az állatokat.
1: Az viszont alig, ha lehet véletlen, hogy a gimnáziumi évek után egy olyan felsőoktatási intézménybe jelentkezik, amelynek központi témája az agrárium, a környezetvédelem. Dehogy, Te... nem,
0: dehogy nem véletlen, ez is véletlen volt. Szegedre jelentkeztem először, a Jósavati Latidalomány Egyetemre csak Keszteni jogkos csapat volt, és akkor oda csábítottak, így mentem a Keszteni Egyetemre, agrártudományi Egyetemre, és a mérnöki szakot végeztem el, aztán az okleveles agrármérnöki szakot, természetesen ezzel a Földdel és az élelmiszerrel kapcsolatba kerültem. Aztán a tanuló éveim, amelyek egy termőszövetkezetben, Kaposféreden voltak, ott tanítottak meg az idős emberek az életre. Bementem dolgozni a növényvédő állomásra, ott egy biológiai labor vezetője voltam, és ott végeztem el a környezetvédelmi itt és ez az út vitt egyébként a politikába, hogy talán rejtett kérdésére egyből meg is adjam a választ, még pedig akkor, amikor a rendszerváltozás <tos> nagy mértékben annak volt köszönhető, hogy tiltakoztak a fiatalok, akkor még én is az voltam a bős nagymarosi vízlépcső ellen. Egyszerűen azért tiltakoztunk, mert tönkrevágta a Dunát, annak a természeti környezetét és kincseit a tervezett vízlépcső. Más Részt, akkor Bős Nagymaros mellett még egy másik vízdépcső terve is napvilágra került, ez pedig a Dráván, Somogy déli határainál őrtilos környékén a gyékényes gyúlgyevászi vízdépcsőnek a megépítése. Azt tudni kell, hogy a Dráva sokkal szebb az ősi Dráva, mint a Duna, azért, mert a Duna az a jelentős részben már szabályozott volt, a Dráva pedig még nem, és ebbe az ősi szabályozatlan környezetbe akarták bevinni a vízlépcsőt, és akkor tiltakoztunk, tiltakoztunk, elmondtuk a érveinket, az akkori egyedül kommunista párt ezt nem nagyon akarta érteni, azt elmentünk tüntetni. Ausztriában gyártattuk még akkor azokat a plakátokat, amely kék alapon egy halcsontfáz volt, ezzel próbáltuk jelezni, hogy ez így nem lesz jó.
1: Na most aztán a politikai pályán vannak olyan feladatkörök, amelyeknél nem igazán kell foglalkozni az ilyen környezetvédelmi kérdésekkel. Egy polgármester viszont nem kerülheti meg, hogy a város életét alapvetően befolyásoló közszolgáltatások kapcsán ne találkozzon ezzel a témával, akár a szennyvízkezelés, akár a hulladékgazdálkodás, akár az energiahatékonysági beruházások során tehát muszáj ezzel a területtel foglalkozni. Kaposvárnak mekkora előnyt jelentett az, hogy a város polgárai egy ilyen területen otthonosan mozgó polgármestert választottak városvezetőül, illetve az, hogy ő nem egy cikluson keresztül tölthette be ezt a pozíciót, hanem a hulladéggazálkodás teljes vertikumát egy koncepció alapján kidolgozhatta, és végigvihette, ez mekkora előnyt jelent.
0: Nem tudom, hogy mekkora szerepe volt ebben a város életében, de magam akkor, amikor először elnyerhettem ezt a tisztséget, és kezdjük az alpolgármesterségtől, 1990-től, aztán a 94-től, amikor a polgármesteri is meg a kaposvárján, akkor soha nem négy évbe gondolkodtam, ameddig a polgármesteri ciklus szólt, mert négy év alatt még nem készül el egy város, 30 év alatt sem. Teszem hozzá, elkeretkezden azokat a folyamatokat, amiben hitt az emberi, hittem abban, maradjunk a hulladé gazdálkodásnál, hogy a szemetet nem jó eltemetni. pedig azért nem jó a szemetet eltemetni, mert a talajvízünk az már úgyis szennyezett, a furtkutakból már akkor sem nagyon lehetett inni, az már megsz- elszenyezte, az általunk lerakott hulladék, már a rétegvizet is, a talajvíz alatti vízréteget is érintette és az volt a kérdés, hogy meddig meddig hagyjuk ezt. Kaposfel mindig büszke volt abban, hogy olyan jelentős saját vízkincse van, a kutyainkból olyan vizet tudunk felhozni, amit meg kell óvnunk, és elkezdtünk egy olyan folyamatot, amely rendkívül nehéz. Volt, akkor is rendkívül nehéz. Most is, hogy a hulladékot ne lerakjuk, hanem dolgozzuk fel, de ugyanakkor a köztudatban is rendet kellett tenni, mert azt mindenki joggal várta el, hogy az által kirakott hulladékot a elvigyük, azt viszont már nem mindenki vette figyelembe, hogy illegálisan akkor ne lakjuk le, mert ugye azt mondták néhányan abban az időszakban, hogy a szemét azt ügyön el, engem csak az érdekel egyébként, emellett, mikor a kerten végében. De legyen, hogy azt más kerti végében ott van-e, az már rendben van, én azt nem látom. de ezen a szemléleten kellett változtatni. Sikerült-e, avagy sem, azt nem tudom, de a mögöttünk hagyott évtizedekbe óriási utat tettünk meg.
1: Említette, hogy mekkora utat járt be a város. Nekem van egy olyan személyes élményem, tavaly jártam becsésen, és megdöbbenve tapasztaltam, hogy az ország egyik leggazdagabb településén nincsen szelektív hulladékgyűjtés, amennyire természetes ma már Kaposváron és környékén az, hogy van kék kukánk, ráadásul ingyenesen kapta meg minden háztartás, hogy jönnek és el is viszik, azt leválogatják. Úgy tűnik, hogy ez az országban még mindig nem általános. Miért nem az?
0: Azért, mert nem hisznek benne. Azokat a településeken nem hisznek abban, amiről korábban beszéltünk, ami már pedig önmagunkat védi, mert hogyha hisznek abban, hogy a, a hulladék, hogyha csak simán lerakjuk, ásunk egy mély gödröt, és eltemetjük, akkor az káros, akkor elkezdenek gondolkodni azon, hogy hogy lehetne ezt másképp csinálni. Addig, amíg csak mély gödröket ástunk, és Nádasdi utcai szeméttelep, hát a Nádasdi utcai szeméttelep 40 évig, 50 évig a város szeméttelepe volt, kiástak egy jó nagy gödröt, behortuk az általunk megtermelt szemetet, vagy behorta a hulladéggazdálkodási cég, leterítette utána, földben akarta. újabb hegyet csináltunk, újból földet letakartuk, most egy óriási domb van már azon a területen, és keletjéttünk egy második hulladékkezelő, hangsúlyozom a szót, most már nem lerakó, hanem kezelő telepet, ahol már az volt a cél, hogy ne csupán lerakjuk a hulladékot, hanem kezdjünk már vele valamit, dolgozzuk fel. Na akkor kezdtünk el azon gondolkodni, hogy jó lenne Kaposváron, bevezetni az országban az elsők között a szelektív hulladékgyűjtés, mert a hulladéknak majdnem minden egyes fajtája újra dolgozható. Hát az étel hulladék, az is az komposztálható, kiváló komposzt készül belőle. A papír, azt gyerekkorunkban még gyűjtöttük össze, vittük be, filéreket kaptunk ugyanért, de jó buli volt, amiért ezt bevihettük, mert legalább meg volt a csokira. A pénzünk abban az időszakban. Elkezdtük külön gyűjteni, még nem a háztartásoknál, még nem mentünk el érte mindenhova az üvegeket. Azért kellett az üvegeket elkezdenünk gyűjteni, mert az is érték, azt meg elásva volt, mert megszüntették a betétes üveggyűjtést. Tehát én emlékszem rá, édesanyám és édesapám összegyűjtötte az üvegeket, amire már nem volt szüksége, azt, azt mondták, fiam vidd el", aztán a pénzet ez a zseppénzet, amit kapsz majd érte. De ezen, amikor megszűnt, betétes üvegrendszernek vége volt, akkor megint csak elletásva. És akkor raktuk ki a nagy konténereket, ezeket az üveggyűjtő konténereket, hogy gyerünk, gyerünk ide, dobjátok, mert ezért, egy hál' Isten ez most majd 2024. január 1-től megszűnik, mert kapunk a műanyagért is pénzt, a különböző kollás már a műanyag üvegekért, és az ásványvizes üvegekért, és minden üvegért, amit oda viszünk, így erre már nem lesz szükség. Viszont van ezen belül még olyan hulladékfajta, amit jó lenne, hogyha külön gyűjtenénk, mert amikor beszállítjuk majd ezt a hulladék feldolgozó telepre, ez már egyből a feldolgozóba mehet. Nagyon nehéz volt. Ekkor vittük ki a kék kukákat ingyen, ekkor raktuk ki a kék konténereket, Később azt mondtuk, hogyha nem viszitek el a különböző szelektív gyűjtőpontokra, akkor mi majd elmegyünk érte, egyetlen egyet kérünk, hogy a kékbe a kékbe való, a barnába a barnába való kerüljön. Na hát ez nem ment ilyen könnyen, ahogy én kimondtam. Éveken keresztül, és még most is teszem hozzá, a kék kuka az nem csak a kék hulladékot tartalmaz, ezért kellett külön egy feldolgozósot beállítanunk a hulladékfeldolgozó telepen, hogy még azt is átválogassuk, amit nekünk otthon nagyon egyszerű lenne. Mert egyik kezemben a papír van, amit bedobok a kékbe, a másik kezemben pedig mondjuk az ételmaradék van, amit pedig bedobok a barna kukába. De minden volt mindenbe. Most már azért ott vagyunk, hál' Isten, hogy a kék kukáknak a tisztasága is nagymértékben javult, de még 30%-ban mindig van ezekben a kukákban olyan anyag, olyan szemét, ami ne oda kerülne. És így mentünk apránként Előre, és eljutottunk most odáig, hogy most már a háztartási sütőolajat is össze fogjuk majd gyűjteni.
1: Mielőtt erre rátérnénk, nyilván részben ezért beszélgetünk, hogy ez a tudatosság nőjön, és mindegyik hulladék típus abba a kukába kerüljön, ahová való, illetve ahol a legkönnyebb lesz utána a feldolgozása ennek. Van egy másik fontos szempont, Kaposvár is... Évtizedek óta küzd azzal, hogy illegális hulladéklerakók alakulnak ki a város bizonyos pontjain. Hajtóvadászat indult azok ellen, akik ezt tették a környezetünkkel. Hogy látja, ebben sikerült eredményt elérni, akár azzal, hogy nyilvánosságra hoztunk felvételeket. Az errettentő példát bemutattuk, de az errettentő példa mellett felmutattuk azokat a lehetőségeket is, hogy hogyan lehet legálisan környezetkímélő módon megszabadulni a szeméttől.
0: Nem értettem meg soha, hogy miért éri meg valakinek öt zsákot megtölteni szeméttel, ezt az öt zsákot berakni a csomagtartóba, elvinni szántót felé, azt igal a magasságába bedobni az erdő aljába, vagy pedig körülnézni Kaposváron, kimenne a külterületekre, kivinni oda ezt az öt zsákot és ott kidobni a kocsiából. Rövidebb út lenne autóval, ha bemenne a hulladékre telepre, és ott azt mondta, ezt hoztam, tessék, kezdjetek fel, amit akartok, ott megfogják azt a csomagot, elveszik tőle, nem kérnek érte pénzt, megköszönik, hogy behozta erre a telepre. Ez egyrészt szerintem nem került volna annyi benzinbe, vagy nem kerülne annyi benzinbe, másrészt pedig minket mentesítene évente 50 millió forinttól. 50 millióról beszélünk, ami az illegális hulladék összegyűjtésével általunk történő összegyűjtése kerül. Aztán itt van a másik. Szétbontok egy garást. vernem mert vagy újat akarok, vagy már nincs rá szüksége. Ott van az építési törmelék. építettünk egy építési törmelék feldolgozó telepet, amit azért építettük meg, hogy ezt is ledaráljuk, és nagyon jó útalapot tudunk ebből készíteni. Ez az úgynevezett shit, ami szintén megtalálható az erdő szélén, pedig ezer kilógramig egy tonnáig, Felrakom az utánfutóra, így is úgy is felrakja, csak nem az erdőszélre viszem, hanem beviszem a telepre, megmondják, hogy hova borítsam, viszont viszontlátásra. Köszönjük szépen ezt az értékes anyagot, mert ebből lehet, hogy az ön utcájában tudunk majd olyan útalapot készíteni, hogy kevesebb legyen a kátyú, és ennyivel kevesebbért kell majd megvennünk, megépítenünk az az utat, mert legalább ezt már nem kell megvennünk, mert saját magunk elő tudjuk állítani. Hosszú ez az út, legalább olyan hosszú, mint a szelektív hulladékgyűjtésnek a bevezetése. Saját magunk fejébe kell elsősorban rendet tartani, és hogyha nekem valaki javaslatot tud abban tenni, hogy mit kell még annak érdekében tennünk, hogy jelentős mértékben csökkenjen az illegális hulladéklerakó telepeknek a száma, a város szélén azt kérem, hogy tegye meg, mert akkor azt meg fogjuk tenni mert persze mi próbálunk most erővel is fellépni, a drónfelvételeket készítetünk, bekamerázzuk a már hagyományos, illegális hulladék helyeket, annak érdekében, hogy példát tudjunk statuálni, hogy ez így nem jó, többször szóltunk már, aztán megmondjuk, hogy mennyi a bírság, amit be kell fizetni, de én nem vagyok az a büntetős típus, én nem szeretek bünteti, ugyanis egyszer azért nem szeretek meg, azt sem szeretem, hogy engem megbüntetnek. És amit én nem szeretek, az, akkor miért szeresse azt más. Viszont van egy probléma, amit meg kell oldanunk. Elindultunk ezen az utan is, nem lett még kevesebb az illegális hulladékra rakó telepeknek a száma, de mondják azt, hogy ma örüljek annak, és sikerkény különben hogy több se lett. Itt tartunk most.
1: Mint ahogy az egy gálás ajánlat, hogy díjmentesen adhatja le bárki a szemetét, Fogjuk ezt fel úgy talán, mint egy tanulási folyamat, egy állomását, hiszen mi van ma ingyen? Tehát teljesen természetes lenne akár az is, hogy a szolgáltató pénzt kér azért, hogy dolgozik a mi hulladékunkkal. Meddig kell vajon fenntartani azt a gálán ajánlatot, hogy díjmentesen lehet leadni a szemetet?
0: Egész addig, amíg nem érjük el a célunkat, és nem tisztul meg az erdőszéle. Ha majd megtisztult az erdőszéle, vagy már jóval kevesebb szemét került oda, azt követően sem gondolkodom azon, hogy majd pénzt kérünk a szemétért, mert akkor azokkal szúrnék ki, akik eddig fegyelmezett polgárként a környezet tudatosan bevitték a szemetet. Hogyha már fáradtak azért, hogy bevigyék, akkor én már nem kérem el tőlük a pénzt. Megköszönöm, hogy megtankolták az autójukat, és bevitték mondjuk az építési törmeléket, vagy azt az öt zsák szemetet, ami nem fért be a kukájukba, azt vitték és leadták a hulladékkezelőtelepen.
1: A jövőre nézve talán mégis azt el az embert a legnagyobb reménye, hogy most már nemzedékek generációk nőnek föl úgy Kaposváron, hogy ez a rendszer számukra teljesen természetes, hallanak róla, ott vannak különböző akciókon, klímanapon, szemléletformáló napokon, nyílt napokon. Bízhatunk-e abban, hogy azok a 10-20 éves gyerekek, akik itt élték meg, ezeket az éveket, hogy számukra már teljesen magától értetődő lesz, hogy így kell egy hulladékot kezelni.
0: Ezzel több mint húsz esztendeje van már annak, hogy a hulladék gazdálkodásban, a hulladékkezelésben kezelésben valami mást tettünk, mint azt megelőzően, mint mondtam korábban, azt megelőzően csupán annyit tettünk, hogy hoztunk egy dózert, kiásadtuk fel a gödröt, aztán abban beletettük a szemetet, és eltemettük. És akkor, amikor váltottunk, hogy ez nem jó, váltottunk abban, hogy a hulladék az érték. A hulladékot fel lehet dolgozni, és fel is kell dolgozni azért, hogy az ivóvízünk az továbbra is tisztább maradjon, és elkezdtünk szelektíve gyűjteni, akkor azt mondták nekem, hogy még kettő generáció kell ahhoz, kettő generáció kell ahhoz, hogy valóban már olyan tudatosak legyünk a hulladék gazdálkodás kezelés, hulladékgyűjtés tekintetében is, hogy eszünkbe jut az, hogy a lehető legnagyobb mértékben feldolgozható hulladékokat rakjunk le. Ezt az oktatás bevittük az oldákba, bevittük az iskolákba, természetesen játékos formában. Azzal a tudattal tettük, amire ön is gondolt, akkor, amikor a kérdését feltette, hogy a mögöttünk levő generáció már úgy fog felnőni, hogy most megtanulja az oldába, iskolába, és figyelmezteti is édesanyját, édesapját, hogy ez így nem jó. Nem minden esetben hallgatunk a gyerekekre, ez egyébként hiba. Ez egy általános hiba, azért is, mert ők sokkal őszintébbek nálunk, és az őszintesség az igazmondással is jár mindig, de hogy az ő az a generáció, aki már felnől, az ilyen tudatban fordul majd az általa termelt hulladékhoz, hogy a lehető legkevesebbet szólj el, a lehető legtöbbnél tegye lehetővé azt, hogy az feldolgozható legyen, vagy úgy, hogy visszaveszi a boltban az üveget, és leadja, és pénz kap azért, vagy pedig azért, hogy szelektíven gyűjti a kékukába a hulladékot azért, hogy a papírból újabb papírt, tudjunk csinálni és még sorolhatom.
1: Talán az is mutatja, hogy kaposvény lejár a hulladékálkodásban, hogy most egy pilot projekt bevezetésén dolgozik a város, pedig a használt csütő begyűjtésén, ahogy azt már említette. Milyen esélyünk van arra, hogy ez igazán hatékonyan, rentábilisan működhet, mi kell ahhoz, hogy ez így legyen, ha nem éppen a város lakóknak a közös akarata és hozzájárulása.
0: A nélkülük nem fog menni, ez, ez nagyon melós. Lesz legalább olyan melós, mint ahogy a szelektív hulladékgyűjtéssel elindultunk. Mert eddig mi volt a sorsa a háztartási és sütőalajnak? Megsült a rántott hús, amit olajba sütnek, aztán ment a lefolyóba vagy a vécébe ennek a tartalma. Iszonyatos mértékben szennyez egyébként az ivóvizünket. Vagy volt egy másik variáció, hogy gyűjtsd össze egy kólásövegbe, egy duncasövegbe, aztán vitt be valamelyik molkuthoz, és ott ad le. Ez még mocerás volt. Összegyűjteni, ott volt a mosogató aljában, mikor telik meg, mikor menjek be, nagyon kevés olajat sikerült összegyűjteni, bióüzemanyag készüléken belül az álló elbe. Megnyitva és be is zárva ebbe. És akkor elkezdtünk gondolkodni, az, hogy, hogy tehető ez hatékonyábbá. És a szelektív hulladékgyűjtés jutott az eszünkbe. Próbáljuk meg azt, hogy akkor ne kérjük a város polgárait arra, hogy gyűjtsék, és vigyék be a molkuthoz, mert ez melós dolog, nincs mindig ránk idő, nincs mindig rá idő, kidől a flakomból az olajóton összeken minden, hanem menjünk el érte, akkor mi? Menjünk oda, és csak egyetlen egyet kérünk tőle, nem kell a kólásüvegnek a tetejét levágni. Egy olyan edénykét készítettünk, három literes, amiben könnyen a tepsiből egyből belőnthető az olaj. Egyetlen egyet kérünk, ebbe önts bele, aztán ha megtelik, rak ki a házad elé, vagy. Ha megtelik ez a flakon, vidle le a lakótelepen a társasházi, erre a célra létesített kukába, konténerbe, és abba önts bele. A többiről mi gondoskodunk, aztán az üreset vidd vissza, azt újból gyűjtsd gyűjt az olajat. De ez a rendszer indult el most nálunk, adtunk egy hulladék minden kaposvárinak, aki vállalkozott arra, hogy a háztartási sütőalajat gyűjteni fogja annak érdekében, hogy bió üzemanyagot készíthessünk belőle, hogy mikor megyünk, milyen időközönként megyünk, mint a zöld hulladékért. De ott is egy hulladék naptár alapján határozzuk meg, hogy mikor gyűjtjük össze, mikor megyünk az olajért, azt kérjük, hogy arra napra tegye ezt ki, annak érdekében, hogy mi el tudjuk vinni. Ez azért hívják programnak, mert ilyen az országban még nincs. Ha mi jól csináljuk, akkor van rá esélye, hogy az országban Országos példává válva ezt több helyen csinálják. Ha rosszul csináljuk, vagy ha jól is akarjuk csinálni, de kevesen vállalkozunk erre a feladatra, akkor megvan annak is az esélye, hogy 5-10 évet sérülni fog. Hátréptolódik ennek a programnak a végrehajtása. Én általában, aminek kiállom, mindenben optimista vagyok. Ebben is optimista vagyok. Sokat kell róla beszélnünk. Sok embernek kell elmondanunk, hogy miért tesz jót, hogyha a háztartási sütő alajat összegyűjti, és miért nem jó, hogyha lefolyóba vagy a vécébe önti. Amíg ez eljut Kaposvár 60 ezer polgárához, 28 ezer házához, háztartásához, az nem egy hónap, hanem ez legalább kettő év, amire ideig eljutunk. Türelmes vagyok, de azért nagyon remélem, hogy... Kettő esztendőn belül el fogunk jutni odáig, hogy a kaposfáriak legalább a fele vállalkozik arra, hogy a háztartási sütőolajat összegyűjtse.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy vállalta ezt a beszélgetést, és annak reményében zárom le, hogy valóban sikerre visszük, és országos példává emeljük a sütőolaj begyűjtését is.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést, Szita Károly polgármester úrnak és Szekeres Marno alán főszerkesztőnek. Köszönöm szépen. Ez volt a Zöldövezet környezetvédelmi podcast. Ha tetszett, hallgassák meg további epizódjainkat is. Zöldövezet. A Kaposmenti menti gazdálkodási társulás környezetvédelmi podcastje. Széchenyi 20 készült Magyarország kormánya megbízásából, az Európai Unió
1: támogatásával.